0: Mann, 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 ich hätte gedacht, die Folge wird kürzer, aber wir haben wieder ordentlich was zusammengekriegt, Markus, oder? Ja, haben wir, wir haben ja über eine geniale Erfindung von mir gesprochen, uh, unangemessen lange. Wir <lacht> ähm, haben uns ein bisschen über lustige Sachen in GA4 gewundert gemeinsam und wir hatten wirklich ein paar Fundstücke.
1: Und ich habe den Check-In vergessen, aber dazu dann gleich in der Sendung. Viel Spaß.
0: Beyond Page Views der Analytics Podcast mit Markus Bärsch und Michael Jansen. Herzlich
1: willkommen zur 115. Ausgabe deines Lieblings Analytics Podcasts Beyond Pageviews. Einmal im Monat setzen sich Markus Bärsch und ich zusammen und sprechen über das, was in der Webanalyse
0: passiert ist. Markus, wie geht's dir? Prima, hallo äh, Michael, hallo äh, Rest der Welt, <lacht> ich will nicht klagen, bin ein bisschen erkältet, wäre heute viel lieber ähm, auf dem Weg nach Wien zum Measure Camp, das musste ich leider canceln aus verschiedensten gesundheitlichen Gründen, aber äh, für den Podcast reicht so gerade noch hier.
1: Ach, reicht noch, da. du hast alle Energie gesammelt für den Podcast, damit wir hier richtig äh, richtig die äh, Luzi abgehen lassen. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu, zu erzählen, wir haben sogar Housekeeping zu machen. Wir haben sogar Housekeeping, ja, das ist eine ominöse um, um E-Mail, die ich, glaube ich, nicht bekommen habe oder schon wieder gelöscht habe. Das kann auch sein. Fangen wir an. Also erstmal, wir haben ein äh, Ding des Monats übrigens, äh, die nächste Fokus drauf ankündigen. Haben wir auch einen Gast. Wollen wir schon verraten, was wir da machen? Äh, ja, warum nicht? Genau, wir machen was zur User-ID. Sehr hellend für allen, die alle, die mit äh, dem Idee der User-ID spielen.
0: Mehr wollen wir gar nicht verraten, weil es ist wirklich für uns beide auch sehr hellend gewesen. Wir hatten den Gast, den Moritz Bauer. Genau, und wir hatten selber so unsere eigenen beschränkten Erfahrungen mit der User-ID und waren wenig begeistert davon und alles andere werden wir sehen, also werdet ihr hören, wenn ihr euch die ähm, Dinge des Monatsfolge anhört.
1: Ja, plus Special-Fragen im Anschluss äh, zu BigQuery in der gleichen Folge. Aber jetzt erstmal zu unserer News-Folge. Wir machen unser Housekeeping und erstmal wollte äh, Tom wollte wissen, in seinem Kommentar meinte er, wir könnten mal erklären, Passend zur letzten Dingsi-Folge, ähm, was heißt eigentlich Cookies-Härten?
0: Ja, genau. Wir haben den Begriff, glaube ich, ein, zwei mal verwendet, ohne den vielleicht wirklich zu erklären. Also danke nochmal dafür, dass du da aufgepasst hast. Ich weiß, dass du es weißt, aber ähm, der Kommentar war hilfreich. Das muss ich einfach nochmal kurz erklären für alle Leute, wo wir jetzt gesagt haben, ja, nimmt einen server seit Google Tag Manager, da könnt ihr wenigstens Cookies härten und so. Ähm, wir haben ja über ITP gesprochen und das... Ähm, unter ITP-Bedingungen eben Cookies kein leichtes Leben haben und dass man eben üblicherweise versucht hat, mit einem per HTTP-Header gesetzten Cookie, also einem Cookie, was der Server gesetzt hat, im Unterschied zu einem Cookie, was im Browser per JavaScript entstanden ist, ähm, Cookies ein längeres Leben zu geben, weil bis zum letzten ITP-Update diese ganzen Beschränkungen für Cookies nur für solche Cookies galten, die nicht in der HTTP-Antwort gesendet wurden, also in echten HTTP-Cookie, so wie sie früher entstanden sind, bevor man sie per JavaScript erzeugen konnte. Ähm, die waren davon überhaupt nicht betroffen, sondern ausschließlich Cookies, die im Browser entstanden sind, weil irgendwelche Skripts die da erzeugt haben. Und deswegen konnte man ähm, wirkungsvoll mit einem serverseitigen Tag Manager oder einem eigenen Endpunkt oder mit dem eigenen CMS, wenn man damit Cookies neu schreibt, konnte man die härten ähm, im Sinne von gegen ITP und frühzeitiges Löschen durch Tracking-Schutzmaßnahmen ähm, unempfindlicher machen. Ist das eine gute Erklärung?
1: Mhm. Ich glaube schon. Also, das können wir, können wir nicht entscheiden. Das entscheiden Hören <lacht> ob die gut oder schlecht war. Ähm, plus eins in Chat für war gut. Ach nee, wir sind ja gar nicht live. <lacht> nee. ähm, genau. Dann hat äh, Andi uns geschrieben und zwar eine
0: E-Mail, sagst du, ich glaube, ich habe die gar nicht bekommen. Ich meine, die wäre an unsere gemeinsame E-Mail-Adresse gewesen, wie auch immer, ich habe sie noch, ich könnte sie dir jetzt vorlesen, aber wir fassen es einfach kurz zusammen, wir hatten ein bisschen Feedback bekommen, auch zur September-Ausgabe, und da ging es erstens darum, dass, ähm, also Annie hat ja ein Plädoyer gehalten dafür, dass der Timestamp als Event-Parameter ja total nützlich ist, das haben wir aber gar nicht in Abrede gestellt, sondern einfach nur, dass ähm, hohe Kardinalität halt mitunter irgendwelche Nebenwirkungen hat, und man muss man das gegeneinander abwägen. Ähm, wir haben früher oft und gerne Timestamps gesendet ne? So und wenn man sich Daten per API gezogen hat, dann konnte man da irgendwie tolle Sachen Man kann man auch heute immer noch. Ähm, wir haben nur gesagt, wenn man einen Timestamp als Eventparameter sendet, muss man halt damit leben, dass das eventuell auf Reports, die auch gar nichts mit dem Timestamp zu tun haben, Auswirkungen hat.
1: Erst wenn man ihn zu einer Dimension macht. Erst, wenn man ihn zur Dimension. Erst, wenn
0: man ihn zur Dimension macht. Ja gut, aber also du sagst, nicht darf man ihn gerne zur... mitschicken, ja.
1: weil dann hast du ihn in den Rohdaten, hast du ihn dann ja. Genau, wenn also du wenn, du, wenn du
0: BigQuery-Rohdaten meinst, ja genau. Ne? So, Aber wenn du jetzt ja. mit Rohdaten meinst, äh, Rohdaten-Lite, ne? so Daten per Nein. API abgezogen aus Nein, äh, mein, Analytics. Ich so, Nein, da auf
1: jeden Fall bitte nicht benutzen, das macht nur Quatsch. Äh, von daher, in den Rohdaten macht es ein bisschen äh, weniger Quatsch. Äh. Stand auch drin, ähm, in welchem Format ich die speichere? Also oder also also Times natürlich, aber ähm, ähm, wer das zum Schluss konsumieren muss, also
0: äh, nein, weiß ich jetzt nicht. Ich müsste jetzt Outlook wieder aufmachen, dann macht sie dauernd Klingelingeling. Deswegen ähm, nehme ich davon jetzt mal Abstand. Okay. Ich werde die Mail aber nochmal weiterleiten. Wenn du dann noch was dazu zu sagen hast, können wir das im nächsten Monat machen. Okay, sehr gern. Okay und dann. Ähm noch ein Hinweis auf
1: ähm, den äh,
0: M- MC-Conversions. G- MC-Conversions, genau. Also auf den auf diesen äh, komischen Datenstrom, den wir angesprochen hatten, äh, wo ein ähm, Merchant-Center-Endpunkt irgendwelche gtech events empfangen hat. Mhm. Und da geht es tatsächlich darum, dass das mit Merchant-Center kann man auch Conversions messen. Das ist mir völlig entgangen. Und äh, genau dafür dient das. Das heißt, bei seinem google Tag kann man dann eben so als Destination zum Beispiel einfach das Merchant Center noch mit reinnehmen und dann landet der Kram auch da, offenbar. Wir haben einen äh, Link zur ähm, Google-Hilfe vom Andy bekommen und den geben wir weiter in unseren Show Notes jo mhm. damit sind wir durch. zap ab in den okay. Check-In. und dann
1: machen wir einen äh, Markus-Check-In, würde ich sagen. da ja, weiß ich nicht. Äh, du? Irgendwie habe ich da nichts
0: reingeschrieben. Hab ich, irgendwie ich bin mir nicht sicher, ob du da nichts reingeschrieben hast. Da steht was von Consent. Wolltest du da nicht was zu sagen? Zu Consent? Okay. Ich glaube nicht. Ey, ich weiß weiß nicht mehr, warum da Consent drin steht. Doch, aber doch das weiß
1: ich. Ich weiß das.
0: Ich weiß es nicht mehr. Warum steht weil, das Weil, weil du ein E-Book geschrieben hast. Ach so, nee, aber da schreiben wir jetzt noch gar nicht drüber. Nein. Ach so, schön. Dann reden, wir, dann wir das dann Aber dann hast du ein Update gemacht. Ja, genau. Analytics hat ein kleines Update bekommen. Ähm, weil es ja jetzt das Google-Tag gibt und die gemeinsamen Event-Parameter, ähm, habe ich einfach das Format der geändert, so geändert, sodass äh, jetzt äh, zum Beispiel ausgegeben wird, bei welchem Event ist welche Measurement-ID eingetragen. Da habe ich tatsächlich auch schon direkt in einem Checkup irgendwie so eine Lücke gefunden. Da hat ein Event per Export es von einem in den anderen Container geschafft und hat seine Measurement-ID mitgebracht. Und ähm, die Event-Parameter werden da auch mit ausgewiesen. Und ich habe einen Fehler gefixt, weil die Standardparameter, die vorher bei einem GA4 Event gespeichert wurden. Die heißen jetzt im JSON, wenn man das Ding exportiert, anders, beziehungsweise eben auch, wenn man es über die API abruft. Und deswegen war die Liste immer leer. Das heißt, es sah so aus, wenn man eine Eventliste gemacht hat mit Analytics im GTM-Checkup, ähm, als hätte man nirgendwo Eventparameter, was natürlich falsch war.
1: Ach so, das ist ein Update vom äh, GTM-Checkup, sagst du? Genau. Okay, gut, da stand nämlich nicht dabei. Da steht nur ein
0: Neulichicks-Update. ich gedacht? Nee, doof, genau. Ja, ich schreibe mal check up okay. dabei. So. Du
1: warst sehr, sehr, sehr
0: sparsam mit Worten. Ja, der ja, Notes stimmt. Für heute. Und so, dann, dann habe ich gedacht, wir reden vielleicht kurz über, über, über die beiden äh, äh, Konferenzen, <lacht> wo wir waren. Ich war virtuell teilweise auf dem Matomo-Camp, hat mir äh, gut gefallen. Ich fand, das waren super interessante Vorträge, auch was man mit Matomo so alles machen kann, wenn man sich nicht jeden Tag damit befasst. Ähm, sind da ein paar schräge Sachen bei gewesen, einschließlich SharePoint und so. Und du warst ja auf dem SEO-Day. Mhm, da war ich, ähm, wie immer. Äh, also nicht wie immer, sondern wie jedes Jahr durfte ich einen
1: Vortrag halten über GA4 und es, der Vortrag hieß äh, GA4 Like Pro. Und da habe ich nur die allerhärtesten Hacks vorgeführt und so. Äh. Nein, ich habe einfach die Basics erklärt, weil das macht die Pros aus. Die wissen, was diese ganzen Dimensionen und Metriken bedeuten. Ja. Was ja bei GR4 nicht so selbstverständlich ist. Von die da werde ich mir noch in den Aufzeichnungen angucken.
0: müssen. Sehr gerne, sehr, Und, gerne, sehr ja, gerne. Die kriegt man ja für ein Ei jedem zu empfehlen. Ja.
1: Und du hast ein neues äh, Template rausgebracht, was ich sehr schön finde, was viel Kopfzerbrechen äh, wegmachen kann.
0: Ja, In. es geht ähm, ja häufig. Ähm, das kommt ja zu diesen unbeliebten Race Conditions im Data Layer, ne? Wenn das Consent Event später kommt und vorher hatte da schon irgendjemand sein View Item oder sonst was da reingerotzt.
1: Ja und die E-Commerce Events sind schon längst wieder alle leer, alle genallt zwischendurch und alles weg und so. Genau,
0: ne? So Data Layer ist äh, Schrott und und ähm also selbst wenn man jetzt mit Triggergruppen anfängt, Events nach oben zu ziehen, so kann es sein, dass sich inzwischen die 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 E-Commerce-Lage nix im Data Layer ist. längst verändert hat oder nichts mehr drin ist. Und ähm, das ist alles irgendwie ein bisschen blöd. Und ähm, statt jetzt hinzugehen und zu sagen, ja dann gucke ich jetzt halt lieber schon mal selber in das Cookie rein, bevor die Data, bevor irgendwas im Data Layer ankommt, schaue ich mal, was user Usercentrics irgendwo gespeichert hat. Ja. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch mal so ein bisschen, wenn man sagt, ich gehe jetzt einfach mal manuell durch den Data Layer, gucke da einfach mal, was da drin ist und dann verarbeite ich einfach das, von dem ich weiß, dass ich jetzt verarbeiten darf. Und ähm, trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, eine ähm, Template-Variable zu bauen, die genau den zweiten Fall abdeckt. Das heißt, diese Template-Variable kann ich benutzen, um ein ähm, Tag im Google Tag Manager zu bauen. Um, und das feuere ich zum Beispiel mit dem Consent-Event, da wo ich dann auch die ganzen Page-Views feuere, wenn ich sie feuern darf und so weiter. Feuere ich das Ding halt auch und sage ihm vorher, wenn du vor dem Event, zu dem du gefeuert wurdest, im Data-Layer irgendwelche Events der folgenden Art und Weise findest, zum Beispiel View-Item, Begin Checkout, Purchase oder all so ein GTM
1: 4WP, sonst irgendwas.
0: GTM 4WP, sonst was. Also kannst du jetzt auch, äh, dank Michael, kannst du auch Parteilübereinstimmungen ähm, und Regex verwenden. So, wenn du also bestimmt hast, welche Events du wiederholt haben willst, dann geht das Template halt tatsächlich hin, nimmt sich eine Kopie vom Data Layer, geht ihn von unten bis nach oben durch, bis zu dem Zeitpunkt, wo es gefeuert wurde und ähm, wiederholt einfach alle ähm, Pushes in Data Layer, von denen du willst, dass die jetzt das nochmal stattfinden, nachdem die konsentlage bekannt ist. Klingt ein bisschen kompliziert, kann das Leben aber sehr viel einfacher machen. Total, ich liebe das. Und... Ähm, damit du zum Beispiel so ein E-Commerce-Problem nicht hast, kannst du auch bestimmen, dass zwischen E-Commerce-Pushes immer noch, also vorher so ein E-Commerce-Null da reinkommt. Und ich habe jetzt im Moment keine bösen Nebenwirkungen gefunden. Ich setze es jetzt vermehrt ein. Ich habe jetzt das dritte Setup, wo ich es drin habe und bin im Moment ganz zufrieden damit. So, warum erzähle ich euch das alles? Nicht, weil ich so stolz bin auf das Ding, doch, sondern das doch weil auch. ihr mitarbeiten dürft. Also auch wenn es noch nicht in der Tech-Manager-Template-Gallery verfügbar ist. Das dauert ja jetzt bis zu äh, zwei Wochen und drei Jahren. Ich habe es auf jeden Fall submitted. Es dauert halt nur teilweise echt lange. Ähm, Ihr könnt euch das manuell installieren. Ich habe eine ordentliche Anleitung für meine Verhältnisse, total umfangreiche Anleitung bei GitHub hinterlassen, wie das Ding funktioniert. Herr Bersch, Bersch, können Sie bitte noch zu der Anleitung hinzufügen, wie man im Google Tag Manager händisch ein Template importiert? Ja, das könnte man machen.
1: Weil da gibt es halt keinen Knopf für. Oder? Gibt es einen Knopf für? Ich hab Doch,
0: ja, nicht ja, gut, nee, du gehst auf, klickst auf Neu bei einem Template, dann gibt es ein Drei-Punkte-Menü und da gibt es Import. Den Satz könnte man schon noch hinzufügen. Und, und, das ist und, 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 und was packe ich da rein? Da kannst du dann eine TPL-Datei importieren. Das ist genau das Ding aus dem
1: Ach so. Ich ja, dann, dann kann ich da einfach was, ist noch eine ähm, TPL-Datei drin. Dann also, kann ich auch einfach auf, auf TPL draufklicken und den Content rüber kopieren.
0: Ähm, nein, kannst du nicht, weil es gibt ja keinen Editor, wo du das komplette Template reinkopieren kannst. Es gibt nur einen Editor, wo du Code reinkopieren kannst. Wo kommen die ganzen Felddefinitionen her? Die Tests, der Name, okay, das ich, Logo? Ich,
1: ich hätte gedacht, ich hätte es so gemacht. Aber wenn du sagst, nein, dann... Nee, in
0: der TPL-Datei so. ist sehr viel mehr drin als nur der Code. Also. Du okay, gut. Dann, so- dann habe ich das scheinbar so gemacht, wie du gesagt hast. Ja. Und die gleiche... Naja, ja. Nee, sonst wird anders nicht funktioniert haben.
1: Ich habe bisher oh, selber also, eigentlich so ein solche darum. Gut, okay. So, dann habe ich tatsächlich vergessen, den Check-in-Sachen reinzupacken. ist so viel passiert und ich habe da nichts reingepackt. Habe ich tatsächlich, ähm, dann war es dein Check-in diesmal. Dann aber lass uns mal über GR4 reden. Mache ich sowieso den ganzen Tag. Ähm, ähm, du hast immer noch andere Tools, die du benutzt. Du benutzt immer noch Pivik Pro und so ein Gedönskram. Nutzt du ja mal alles noch.
0: Ja, ja. Mein, da mache ich will ja jetzt ja nicht, nicht sagen, mein das Tag ist, ja. ist potenziell bunter als deiner. Aber doch, ja, ich doch, glaub doch. Das, so, das glaube
1: ich ja. schon. Äh, das glaube ich <lacht> schon. Äh, Meiner ist relativ einfarbig mit äh, Google Analytics 4. So. Okay, also erstmal nur Ruhe 1, GA4. Das gab's in Zeit gab es so ein Thema mit Conversions. Nicht das andere Thema, das kommt gleich. Aber sagte jemand, hat jemand geschrieben, hey, ich habe hier alle Conversions-Stots verbraucht, alle 30, wie lösche ich eigentlich Conversions? Und da habe ich gedacht, dieses Problem hatte ich nie, weil ich habe noch nie 30 Conversions voll gemacht, weil ich überhaupt nicht den Sinn sehe wirklich 30 da irgendwie zu definieren, was Conversions sind. und dazu vielleicht noch eine kurze Geschichte. Ich habe letzte Woche habe ich eine Training Session zu GR4 gemacht und da sagte dann das lernende Subjekt sagte dann hey, ich hatte vor 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 GR4 hatte ich ganz viele ganz viele Conversions. Jetzt habe ich nur noch eine das ist aber schon blöd, dass das alles weg ist. Ich selber habe nicht implementiert. Dann habe hab ich aber in die Tabellen reingeschaut und dann habe ich entdeckt, dass äh, bei einem Generate Lead-Event ein Element unterstrich-type-Dimension dabei war. Dann habe ich gedacht, ach, der Markus hat das implementiert, weil wir, glaube ich, dann ähnlichen eh Ansatz haben und sagen, nicht zu viele verschiedene ähm, Conversions, wenn es keinen großen Sinn macht oder wenn da keine Sinnhaftigkeit hintersteckt, sondern sammeln zu allem, was passend ist. Und von daher haben wir die 30. Oder hast du schon mal
0: 30 Conversions definiert? Nein, aber ich habe einen Kunden, der an einer ähnlichen Stelle ist, ähm, weil er einzelne Conversion-Events tatsächlich sendet, obwohl die alle gleichartig sind, weil sie unterschiedliche Produkte betreffen, weil sie in unterschiedliche Konten separat importiert werden sollen, nachher im Google Ads und so weiter, also es soll dann keine Cross-Conversions gezählt werden, wer auf eine Anzeige zu Produkt 1 geklickt hat, soll keine Conversion auslösen, wenn er Produkt 2 kauft. Okay, so warum? Okay, muss man nicht fragen. Muss man muss man nicht. Nein, so, aber Nein. Da, da gibt's das dann tatsächlich, aber ansonsten. Okay. Nicht. Aber ich habe ich habe ich hab diese diese Frage gelesen, so, wie kann ich überhaupt löschen? Gehe ich nicht einfach in die Liste der Events und nehme diesen Haken weg, fertig? Wahrscheinlich, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, wenn man den Haken wegnimmt. Ja, so. Also, wenn ich, wann weiß ich nicht, das gemacht nicht. habe, dann doch ja. klar, ich hatte ja schon dann war die weg. einige, wo dann man die dann weg. wo man dann mal eine Eventplanung macht und dann schmeißt man diesen alten Kram raus. Ähm, ja, ich glaube nur den Haken raus. Und dann machst du einfach den Haken weg und dann ist das nicht, nicht mehr in der Liste der Conversions. Also wer sich diese Frage mal stellt, unter Conversions gibt es wahrscheinlich wirklich keinen Delete-Button, kein Drei-Punkte-Menü, aber in der Liste der Ereignisse kannst du einfach hingehen und diesen Conversions-Haken wegnehmen. Und schwuppdiwupp ist das Ding aus der Liste raus. Wie gesagt, habe
1: ich noch nie gemacht. Dann der <lacht>
0: nächste Punkt ist, es gibt aktuell
1: wieder ganz viele UTM-URL-Bilder. Es ist schön, dass so viele Menschen UTMs hm. benutzen möchten. Diese UTM-Source, hm. UTM-Medium etc. Und dann hm. äh, war wieder mal ein UTM-URL-Bilder in meinem Stream. Sagte, oh, extra für ga 4 aktualisiert. Und dann war ich drauf und dann war der natürlich nicht für ga 4 aktualisiert, weil ga 4 ist nicht universal. Die Medium-Bezeichnungen sind unterschiedlich. Man sollte sich an den Standard halten etc. pp. Von daher bitte damit vorsichtig sein. Lest euch das durch oder einfach der
0: generelle Also da ging es nicht um die Namen der Parameter, sondern um die vorgeschlagenen Werte für Medium und Source.
1: Ja. Ja, also UTM-Medium war dann irgendwas, äh, da bleibt bitte da dran. Und wenn ihr Facebook-Traffic ähm, habt, wenn ihr Facebook-Anzeigen schaltet, lasst einfach das Medium mit Paid beginnen. Das reicht, damit es automatisch dann im Paid-Social landet. Einfach also nur mit Paid beginnen. Danach dürft ihr schreiben, was ihr wollt. Macht es nicht besser, aber auf jeden Fall landet es schon mal im richtigen Kanal. Ja. Ja, dann das ist ein Partial-Match. Nee, ist eine begin mit, ist das tatsächlich genau. das äh, Paid-Social für Paid und dann irgendwas dahinter. Da darf sogar drin drinstehen und so. Ja. So ein Quatsch. Okay, das zu den UTMs. Ja. Jetzt hast du was reingeschrieben. Das hat du gar nicht mitbekommen.
0: Nee, das habe ich auch gestern erst gemerkt. Ähm, ganz, ganz, ganz krudes Ding. Aber ich passt so wunderbar in diese Lass uns über GA4 reden äh, Geschichte, mhm. dass ich einfach reingeschrieben habe. Ähm, ich hatte gestern ein ähm, analytisches Problem zu lösen. Ähm, bei einem Kunden auf der Website gibt es äh, E-Mail-Adressen. Äh, die kann man anklicken. Und erfahrungsgemäß wird dann, wenn das Vermessen ausgehender Links über die optimierten Analysen aktiviert ist in GA4, wird ein Klick-Event aufgezeichnet. Ähm, Nicht aber auf dieser Website. Und dann habe ich rausgefunden, äh, durch das Nachstellen auf einer anderen Website, dass das nicht funktioniert, wenn man ähm, in den Einstellungen des Tags, also in den Tag-Einstellungen kann man ja die Domains konfigurieren die man zum Beispiel für ein Cross-Domain-Tracking aktiviert haben will, die haben auch, und das steht da auch, eine Auswirkung darauf, was als externer Link und nicht als externer Link gilt. Was da nicht steht ist, sobald da irgendwelche Domains eingetragen sind, funktioniert das das Klassifizieren eines Mail-Links nicht mehr als externer Link. Da kann man sich jetzt aber schreiten, ob es jetzt besser ist als vorher eigentlich, weil ich halte Ihren Mail-Link nicht für einen externen Link. Darum ging es aber nicht. Also wenn ich was eingetragen habe in der Liste der konfigurierten Domains, funktioniert das automatische Trecken von Klicks auf Mail-Links nicht mehr. That's okay, the ich habe...
1: Ja, okay, ich, ich muss gerade nachdenken, weil ich nutze das Ding ja nirgendwo. Nee, ich auch nicht, aber da und, schon, ne, so. Und dann, ja. Ne, so. Und ich habe mal halt, halt meine eigenen, die halt tatsächlich auch dann Link, äh,
0: Telefon und E-Mail auseinanderklabüßt dann direkt. Genau, habe ich auch, ne. so Die heißen dann zum Beispiel Initiate Lead oder sowas, damit das kein Generate Lead ist, mhm. weil ich finde, das ist schon, hat eine andere Qualität, ne, so. Oder Initiate Oder ein Contact, anderes Value. Du sagst gerade eine andere, andere Qualität, dann wäre das ja ein Value. Ja, man könnte auch einen anderen Value nehmen, vielleicht haben die aber auch gar keinen, ich- ne. So, immer genau. Immer. Ich nenne sie jedenfalls anders, das ist für mich eine andere Art von Event, und ähm, wenn ich sie aus dem Tech Manager sende, dann brauche ich auch diesen ganzen Enhanced Measurement Kram nicht. Das war aber hier jetzt gerade eben nicht mhm. der Fall. Ne? Das war eine analytische Aufgabe und nicht eine macht das Setup ganz. Und ähm, da ist mir halt dieses komische Ding aufgefallen und es gibt keine vernünftige Erklärung eigentlich dafür, außer dass es in G da einen Fehler gibt.
1: Ja und dann hast du irgendwas mit anderes. Okay, dann waren wir damit durch.
0: Da waren wir damit durch, genau.
1: Und dann hast du was mit Unassigned entdeckt, was ich noch ja, nicht gesehen habe?
0: klassischer Fall von, man kann ja Läuse und Flöhe haben. Ich habe am letzten Wochenende ähm, habe ich was umgebaut ähm, mit einem größeren Setup und dann stellte sich fest, äh, stellte sich raus, dass es da in einer Property so zwischen dem 9. und 13. ganz grob ähm, mit mit der Spitze halt wirklich am Wochenende ähm, einen riesen Spike gab an Traffic, der im Unassigned-Topf gelandet ist und da sind die anderen entsprechend auch alle abgesagt. Das heißt also, es ist nicht mehr Traffic da gewesen, sondern alles ist plötzlich im anderen seintopf gelandet. Und ähm, das war überhaupt nicht erklärbar, weil in diesem speziellen Fall das eine von zwei Properties war, die komplett die gleichen Daten bekommen. Und es war nur in einer von beiden Properties. Und dann hat sich aber herausgestellt, so auf Measure Slack und in Diskussionen, dass das wohl in mehreren Properties am Wochenende der Fall gewesen sein könnte, Und wenn das auch bei euch so ist, dann ist das einfach ein Datenverarbeitungsfehler von Google und ihr habt nichts falsch gemacht und ihr könnt auch gar nichts dagegen unternehmen. Ja und du hast mich schon wieder zweifelnd oder
1: nachdenklich erlebt, weil ich meine, das ist der gleiche Zeitpunkt, wo das auch mit dem Direct Traffic in einigen Properties plötzlich da war. Wo plötzlich Direct Traffic in die Höhe geschossen ist. Also letztes Wochenende halt. Ne? Ich, darum, ich ich schaue gerade parallel nach und ich meine es war, ja, letztlich meine ich schon mal schnell zur Kontrolle ja. nach. Vielleicht
0: gibt es mehrere Geschmacksrichtungen von diesem Fehler, aber es war es, es ist dann nicht eure Schuld. Mhm. Vermutlich. Am,
1: ja, am 11. November ist es gestartet und plötzlich Direct Traffic ähm, mhm. hier in einer Property war vorher immer bei irgendwie zwei Tausend und ist jetzt gerade bei immer und immer noch bei 60.000. Mhm.
0: Also ob die das es noch halt korrigieren oder nicht,
1: werden wir sehen, aber... Das, ich hatte irgendwo gelesen, das ist wohl irgendwo ein Problem, weil irgendwer hat es gepostet, ich habe es parallel aufgenommen. Hm. War auch nichts, weil ich sage, Direct Traffic ist auch nicht so relevant, als dass man das irgendwie auswerten müsste. Ist nicht schön, aber vielleicht können wir auch die Bots ausschließen. Vielleicht haben wir noch bei den Fundstücken noch was dazu, zu Bots ausschließen. Ja, und jetzt kommst du. Jetzt <lacht> komm ich, genau. Ähm, Conversions <lacht> heißen nicht mehr Conversions, sondern sie heißen Key Events. Also, zumindest als ich es reingeschrieben habe, war es noch gültig. Die Supportseite von äh, Google Analytics 4 ist, hat, liefert gerade einen 404-Fehler, da ist kein Inhalt mehr. Hintergrund ist einfach, die, das, die Dinger werden umland von Conversion zu Key-Events und äh, ganz LinkedIn war ein Aufruhr. Ganz LinkedIn. Das stimmt. Wie findest du das, Markus?
0: Unnötiger als... Eine Hand auf dem Rücken, aber ja, ist ja aber, vielleicht also, manchmal nützlich, wenn man sich kratzen will. Ja,
1: ja aber die, die sagen alle, ja, hat sich doch bewährt, das hieß doch schon immer Conversions und so. Nein, die Dinger hießen Goals. Die Dinger hießen nie Conversions, die hießen in Universal, hießen nie Goals und das, die, die Metrik heißt Conversions. Nicht das, was ich einstelle, nicht die Interaktion, die dazu führt. Von daher, ich finde super, dass die nicht mehr äh, Conversions heißen, weil es sind keine Conversions, sondern es sind einfach Interaktionen, die zu einer Conversion führen.
0: Ja. Aber was, was das jetzt zu so bedeuten hat, dass die Seite nicht mehr erreichbar ist, keine Ahnung, vielleicht rudert man jetzt auch wieder zurück. Weil ja, vielleicht auch immer irgendwo
1: einen Schluck auf beim Server. oder man weiß. Ich ja. finde es auf jeden Fall gut, weil ich tatsächlich, dass ähm, du, Markus äh, schließt die Augen und...
0: Äh, ja, weißt du, ich denke an die ganzen armen Schweine, die jetzt für alle Printscreens und Videos neu machen müssen und so. Ähm, ja, da, das... Wenn man finde das vorgab, das hätte hätte man es gleich machen können. Ne, so. Also, das stimmt, das stimmt. Zumindest der ich Zeitpunkt ja, ist mal diskutabel. Da braucht man, glaube ich... Äh, ne. so ja, ja, ja. aber ich finde es halt, Meinungen die
1: unterscheiden geben. sich halt, selbst wenn man vorher zu Conversion gesagt hat, sie unterscheiden sich halt so extrem, dass ich nicht mehr mit Universal vergleichbar bin. Und das war natürlich oft mein Problem in den Seminaren und in, in den Trainings, wo die gesagt haben, ja, aber wieso werden die so oft gezählt? Ja, weil ja. es was Neues ist. Ja, aber die heißt doch genauso.
0: Nein. Wenn ist das so wirklich los. sich durchsetzt und das äh, demnächst in, ich habe, nachdem ich das gestern gelesen habe, in, in verschiedenen äh, Properties nachgeschaut, Ich habe überall steht bei mir noch Conversions, insofern weiß hm. ich es nicht. Ja, ja, bei mir auch überall. Aber gerade, das ähm, wenn sich das wirklich ändert, dann weiß sich Jetzt schon was passiert. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die dann von Key Conversions reden und dann ähm, rollen sich mir jetzt schon die Fußnägel hoch, äh, nur beim Gedanken daran. Ja, aber Key Events passen super zu KPIs. KPIs, ja, sind ja auch aber, keine aber Kon- die werden dann Key Conversions sagen. Einfach nur zur Sicherheit.
1: Ja, das war dann. Aber ich finde ich find, ich find, die Idee von der Hände, finde ich super. Ähm, darum, ja. ich feiere das ein bisschen, weil ich mag so eine Präzision da an solchen Sachen, weil es waren nie wirklich, es waren einfach nur wichtige Events. Also, come on. Ja. Naja, Wieso, oder so wie ich sagte schon äh, immer, äh, Conversions sind äh, Ereignisse mit Vorzügen, weil mehr machen die ja nicht, die machen ja nur conversion Rates dazu Nö, Ja, Von daher, so, aber jetzt äh, dazu genügend, ich hatte mich schon gestern in den äh, in den genügend ausgelassen, wenn sie sagen, umbenennt.
0: nein, die Dinger hier sind Golds Ach, mein So, guck mal, Rekordzeit ja. ja, 25 Minuten und wir können schon zu den Fundstücken kommen, aber es sind gar nichts Ja, yeah. also keine, keine Sorge.
1: Fundstücke, so. ja
0: ähm, die Cookies sind tot, die Cookies sind tot wie hieß ja. das noch, die Hexe ist tot? Nee, ja, Dong, die Hexe ist tot. <lacht> ja, nee, aber äh, ja, Cookies sind tot, wissen wir ja alle. Und ähm, Google lässt uns wissen, was wir tun können, um jetzt schon mal zu schauen, was passiert bei dem 1%, wo es jetzt losgeht in diesem Quartal und eben dann in der Zukunft bei allen. Ähm, das heißt, wenn ihr interessiert seid, setzt euch einfach einen Flag in eurem Chrome, surft auf eure Seite und seht die ganzen Warnungen. Ein Flex setzen? Was man du mit Flex setzen? Man kann sich dann Flex setzen. Dann kannst du dir das jetzt schon anschauen, wenn du nicht warten willst. Nee, du brauchst keinen
1: Flex. Ich fand das ja super. Du machst ja die Konsole auf. Ja. Und und gehst einfach dann auf Issues rechts oben und dann sagt er dir, was alles beim äh, Ding nicht, nicht mehr funktioniert. Das ist alles. Das, das ist ja. mein Learning aus diesem Artikel. Das finde ich super. Und
0: wozu habe ich mir dann das Flex gesetzt? Das stand darauf Frage. Ich weiß drin, es nicht, Hake.
1: Ich habe einfach auf dieses äh, oh. Issues gedrückt, dann erscheinen die unten und sagt er, Cookies sent in cross site context will be blocked in future Chrome
0: versions. Test for Breakage. Chrome Flex Tests Third Party Cookie Faceout. So, das habe ich hier gemacht. Vielleicht habe ich auch andere Meldungen gesehen als du. Jedenfalls steht das da drin. Ich habe es ja gelesen mhm, und habe das einfach mal gemacht. So, und ihr könnt das auch machen. Nächster ja. Punkt.
1: Ja, also einfach die Konsole aufmachen, dann rechts auf Issues klicken und erscheinen die unten unter Issues. Ich finde das super. Ich hab da, ich fand das super, alle also Cookies nicht mehr funktionieren. So. Ja. Und jetzt hast du in Matomo was reinkopiert?
0: Ja, aber eigentlich nur, weil ich gedacht habe, wir reden immer so davon, dass man ja auch mal Grundlagenartikel teilen kann. Ne? Gelegentlich mal wieder, weil Grundlagen sind Grundlagen, das sind so Evergreens. Und ich habe mir gedacht, sowas wie Segmentierung ist ja eines der zwei Hauptwaffen äh, in den meisten ähm, Webanalyseprodukten, wenn man nach irgendwelchen Antworten sucht. Das zweite sind sekundäre Dimensionen, das geht bei Matomo leider nicht, aber Segmentierung geht schon. So Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, teilen wir einfach mal diesen Grundlagenartikel dazu, wie Segmentierung in Matomo funktioniert und wozu sie überhaupt gut ist, weil ich finde den an sich ist der schön einfach geschrieben und erklärt ja. die Vorteile und den Nutzen.
1: Apropos sekundäre Dimensionen, was ich, was mir schon vor erst aufgefallen ist, was ich schon öfter benutzt habe, aber irgendwie noch nie wo gelesen habe. Wusstest du, dass man, wenn man in GA4 die Berichte bearbeitet, die sekundäre Dimension hinzufügt und dann speichert, dann bleibt die in dem Bericht bestehen, wenn andere Menschen die aufrufen? Äh, ja, bei einem geänderten Bericht, ja, ja. Wusste ja, das ja, das ist super, das, das ist super. Das, das ist sehr, äh, sehr praktisch. Stibble- das ja. ja Ja. Nur man kann immer noch nicht direkt auf Eventnamen filtern. Nein. Ist nie immer alles Mist. Aber das ja, aber geht ich habe das, das, hab das, hab ich ich hab das schon das einmal geschafft. Markus, ich habe mich überrascht, ein bisschen, mit ein bisschen Hacking ja. habe ich schon geschafft, um die
0: Ländenamen zu filtern. Ich konnte es aber nicht reproduzieren, den Bericht. Aber es ging schon mal in den Bericht. Das war einer der wenigen Dinge, wo ich, ähm, wenn ich es nicht erwartet hatte, ähm, positiv überrascht mhm. worden bin von GA4. Das andere Mal war, als ich in äh, eine Übersicht von Events gegangen bin, in, im, im Administrationsbereich von GA4, und oben drüber stand, ähm, sende doch äh, Login und Sign-Up. Weil wir angefangen haben, eine User-ID zu senden. Hm. Dann schließt sich der Kreis zur letzten Sendung. So. Und, zur nächsten Sendung meinst du, zur nächsten Sendung. Äh, zur nächsten Sendung, genau. <lacht> ähm, weil dann, da hat sich äh, äh, GA4 offensichtlich, ich unterstelle das jetzt einfach mal, gedacht, Mensch, wenn er eine User-ID senden kann, dann müssen die Leute sich ja auch registrieren und anmelden können. Dann fragen wir doch einfach, ob wir auch diese Recommended Events kriegen können. Ja. Äh, hatte ich an der nett. Stelle nicht erwartet. Das ist ja. ja nett. Ja, cool. So, Klammer zu. Jetzt äh, kommen wir zu den äh, Segmentierungen. Jetzt kommen wir zu Kohorten. Wir beide wissen ja nie so richtig, was man damit anfangen kann. geben Sie mal Doch, gerne. doch, doch. Man kann einfach
1: Marketing-Kohorten gerne da antreten lassen und gucken, wer am meisten kauft.
0: Ja, so. Und ähm, ich habe gedacht, also selbst nach dem Lesen von diesem Beitrag hatte ich jetzt keine gesteigerte Liebe für Kohortenanalyse, aber äh, man hat sich hier Mühe gegeben, äh, das Ganze auch mal so ähm, an Beispiel von mehreren Tools auf Genau, zu von Matomo auf der matomo.org ist das nochmal kurz dazu. Genau, ja, auch Matomo, Matomo ne, Ist ein Matomo-Beitrag. Mhm. Man hat trotzdem andere Tools drin, die hat man das aus irgendeinem Grund vergessen.
1: Nee man, nee, man hat nicht irgendwelche anderen Tools, sondern man hatte die Top Cohort Analysis Tools for 2024. Genau. Das sind schon die Tools. Tools fürs nächste Jahr werden da genannt. Ja, da ist GA4 einfach nicht mehr dabei. Nee. Obwohl ich finde, gerade wenn man Kohorten bastelt, ist finde ich GA4 Exploration super dafür. Ja. Wenn man sie braucht.
0: Ich bin kein Kohortenmensch. Nee, aber wenn ich bin ihr Einzel- kohorten ich bin Einzel- Einzelgänger wollt, dann Einzelgänger. habt ihr einen Link in den, <lacht> den Showdown. Ja.
1: So, und jetzt äh, das leidliche Thema Spam in GA4 oder GA4. Was sagst du da nicht? Ist das nicht für dich, GA4 oder GA4? Ich sag GA4. Okay, ich auch. Möse auch mal GA 4 Genau wie es GTM ist und nicht GTM. Heißt ja schließlich Go-To-Market, oder?
0: Oder wie? Ja, ja, Ach, das, 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 alle drei äh, Buchstabenkürzel sind sowieso furchtbar. Ja. ja.
1: Nee, die Michaela Lienhardt hat was geschrieben zum Spam-Traffic in Google Analytics 4 vermeiden. Hm. Ähm, wieder mal ein sehr langer Artikel, mit, aber diesmal nur mit 24 Minuten Lesezeit. Hm. Aber wieder mal sehr umfassend, sehr cool. Vielen Dank, Michaela, dafür. Und verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt tatsächlich, äh, den, äh, Spam-Traffic ausschließen
0: kann ähm, und benutzt dabei unter anderem deinen Simple Bot-Detektor. Genau, die Frage ist, ob der wirklich was ausschließt. Ich habe ihn bisher überall, wo ich ihn verbaut habe, lasse ich ihn Daten zwar jetzt senden, aber nichts ausschließen. Das heißt, ich sende mir den Bot-Score als Dimension mit. Und was, also viel anderes als okay, habe ich bisher nicht gesehen in Google Analytics. Okay, also du sagst, da kommen keine User-Agents mit. Ich glaube, die Sachen, die man anhand des User-Agents erkennen kann, ähm, die erkennt Google offenbar auch selber schon ganz gut. Okay, sehr spannend, weil die
1: gleich, ich habe das Gleiche gehabt, Markus, ich habe auch ein einzelnen bot Detector benutzt mhm. und gesagt, irgendwie gar keine, gar keine anderen Bots drin, das ist aber Merkwürdig. Schickt ihr was Leeres oder was ist da los? Oder ähm, Ich war sehr verwirrt. Mhm. Ähm, und bei mir kam auch nichts an, von daher schätze
0: ich einfach, dass da tatsächlich ähm, Genau, also wenn man wirklich Bots erkennen will und besser sein will als Google, da muss man mehr machen als auf einen User-Agent schauen, wahrscheinlich, ne, so, genau dafür habe ich dieses Ding ja gebaut, um die, die Zahl einfach zu erheben. Es gab ja mal dieses etwas umfangreichere Ding, was tausend Tests macht und so, da hast du dann aber diese ganzen False-Positives und so, ist mal ein bisschen schwierig, mhm. Mhm. ähm, wenn ich einen erkennen will, dann 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 setze ich auf sowas wie den den Cloudflare-Bot-Score, wenn ich das habe, ne? so ein mhm. Paid-Account von 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 Cloudflare. Andere Cloud-Edges bieten sowas auch an. Äh, selbst sowas wie Google Recapture, wenn ich es rechtlich durch den Hals kriege, ist ein guter Lieferant für ähm, so einen so so ein, so ein Spam-Score. Mhm. Und den kann man dann vielleicht mitsenden und dann vielleicht auch tatsächlich verwenden, ab einem bestimmten Schwellwert, um sowas zu machen, was die Michaela vorschlägt im Prinzip. Du musst einen Bot am besten irgendwie erkennen, bevor du trackst, ne? so, mhm. also im tech Manager oder noch vorher, vielleicht kann deine Website den Bot erkennen und schreibt dir einfach einen Spammarker oder einen Botmarker in die Datenschicht oder wie auch immer, aber bevor du Dinge versendest und du sagst, es ist eigentlich ein Bot-Traffic, kannst du eben hingehen und sagen, ich sende es gar nicht oder du sendest es mit so einem Marker, äh, wo du dann erstmal, das ist dann so dieses Ausschließen-Light, das ist ja der Ansatz, der da auch beschrieben wird, du sendest so einen Marker für Dev-Traffic oder internal traffic oder sonst irgendwas mhm. und baust dir dann einen Filter für und dann kannst du eben gucken, wie viel davon ist betroffen, kannst es zur Not ausfiltern, ob du den wirklich jemals auf Active stellst, das kommt eben ganz drauf an. Da habe ich immer Angst vor. Ja, ich auch, ne, so, weil äh, false positives sind blöd, ne? So. Mhm. Ja. Und wenn wenn wir irgendwie merkt, so und deswegen sende ich das lieber erstmal so als Information hin und guck da mal ja wie viele Bots habe ich denn die wirklich was gekauft haben und so, ne, so. und so Bots noch was kaufen oder Conversions abschließen stimmt da vermutlich noch was nicht. Mhm. Ja. ja. Aber das ist nach wie vor ein Problem und GA4 hat es uns nicht leichter gemacht äh, was auszuschließen ne weil wir nur mit diesen vorgefertigten Filtertypen arbeiten können eigentlich. Mhm.
1: Ja, und ähm, wenn ich so richtig gelesen habe, macht sie das auch tatsächlich, dass sie sozusagen einen
0: No-Spam-Flex setzt und dann serverseitig dann sozusagen nur die durchlässt, was natürlich auch sehr clever ist. Genau, das kannst du machen. Das hilft aber natürlich nur, was gegen den guten alten Ghost-Spam, der Server-to-Server direkt gesendet wird und wo deine Website gar nicht mehr im Spiel ist. Erfahrungsgemäß äh, sind die Probleme, die du heute in deiner Web-Analyse hast, sind tatsächlich rendernde Tools. Headless-Browser, irgendwelche Dinger, die auf irgendeiner Cloud-Infrastruktur laufen und äh, selbst der, der allerdümmste... Competitive Pricing Tool Anbieter. Mhm. Ja. Jeder hat Ändert inzwischen die Seiten und ähm, wenn du jetzt einen Shop hast mit 1000 Seiten und jede wird einmal in der Stunde und sowas äh, besucht, dann hast du 24.000 Hits, die du nicht haben willst. Mhm. Oder Hotelseiten
1: nicht, auch sehr gerne genommen.
0: Und wenn du nicht jede Menge eigene Besucher hast, dann ist das plötzlich irgendwie bestimmt, dass dein Traffic, den du vermisst, und dann hast du ein Problem. Ne? Ja. So Und dann nutzt dir halt ist, das ja. Ding nichts, weil alles, was äh, im Tracking als Spam-Schutzmerkmal, das hat, konnte man ja früher auch einfach machen, haben wir ja gesagt, wir, machen, wir senden ein Spam-Schutz-Passwort und machen dann einen Filter und filtern alles aus, wo das spam schutz nicht dabei ist, weil wir wissen, es kam nicht von der Website. Aber das war aber, immer Aber hat, hat sie
1: das nicht gemacht zusammen mit deinem Bot-Detektor? Beides zusammen?
0: Genau, du solltest sowieso mehrere Dinge miteinander ja, ja. verbinden. Und dann, also, dann das, was gar nicht über die Website kommt, äh, das kannst du einfach ausschließen, indem du sowas machst. Ne? Du machst eine, eine, eine Kontrolldimension, die nur dann wahrscheinlich dann dabei ist, wenn das Ganze über die Website gekommen ist. Aber das, das ist meines Erachtens bringt das eigentlich nichts mehr. Da, wo ich das noch betreibe aus Neugier, habe ich dafür dann wiederum ein, ein ein Kontrollprofil, wo ich diese Sachen dann extra hinsende. Und da ist einfach, da kommt nichts an, da ist nichts drin. Es sendet, ja. glaube ich, niemand mehr diesen Server-to-Server-Spam. Jedenfalls nicht an die Domains, wo ich drauf So, Das ist ja im Einzelfall, kann es natürlich wieder ganz anders sein. Okay, der wichtigste Tipp aber in dem Zusammenhang ist, schaut nicht auf euren Direct-Traffic
1: weil die meistens Direct Traffic kommen. Wenn du den rausnimmst und deine Auswertung auf den Traffic machst, den du beeinflusst, zu den Marketing Traffic, der über Marketingkanäle kommt, dann hast du, siehst du auch diese
0: komischen Ausreißer alle nicht. Ja, nee, ist aber auch normalerweise nicht immer so. Ne? so also. Aber äh, meistens, nach- also
1: hier genau immer nicht, kommt drauf an. So, nächstes Thema, Markus. Wir haben schon die, äh, die, ja. Äh, ja. Stimmt. Ja. Verquasseln uns. So, halt dein so. Lieblingsthema kommt jetzt oder eines deiner Themen? Ja, Welt. weiß ich, ich nicht. Es, einmal, ging, mal. es ging ja
0: darum. Es gab jetzt ein ein, ein Urteil, ähm, wo LinkedIn ähm, einen von Sack gekriegt hat, weil die sich nicht an das Do Not Track Signal halten und also den DNT Header, den man zu so senden kann, das Do Not Track. Und das soll ja tatsächlich auch gegen Profilbildung, personalisierte Werbung, die sonst auch was sein. Und ähm, im Rahmen dieses Urteils. Kann ich zwar nicht verstehen, warum man jetzt plötzlich das so zu so einem rechtlich verbindlichen Signal erhebt, sei aber mal dahingestellt. Ähm, in diesem Kontext wurde dann aber auch irgendwie wieder so ein Ding Fass aufgemacht, wie ja, jetzt müssen wir uns aber auch in unseren Tracking-Setups mit dem DNT-Header auseinandersetzen und meine Meinung ist, nein, müssen wir nicht. Also Tools müssen sich damit auseinandersetzen. Äh, äh, Empfänger von Daten, wie LinkedIn zum Beispiel, die müssen das mhm. vielleicht. Aber, Aber wenn nur jetzt... fürs LinkedIn Insight Tag, nicht für LinkedIn Website. Nee. oder? So, so und wenn jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir berücksichtigen den DNT Header, was sollen wir denn dann tun, wenn der, äh, wenn der gesetzt ist? Sollen wir dann LinkedIn selber jetzt demnächst aktiv gar nicht mehr ausspielen? Das ist ja meines Erachtens gar nicht das, was da gefordert wird. Das heißt also in einem Tracking Setup selber aktiv den DNT Header zu berücksichtigen. ähm, was mache ich denn dann, wenn 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 DNT da gesetzt wird, sende ich werde ich dann löse ich dann keinerlei Text mehr aus? Wofür frage also ich dann nach Content?
1: Also wenn ich dann mal mich dran erinnere an den, äh, an einen Vortrag des äh, weltbekannten Markus Bersch vor ich weiß nicht 100 Jahren oder so, wo du das mal auseinandergenommen hast, dass DNT eigentlich nur dafür steht, dass das äh, Website übergreifende Tracking damit ausgeschlossen werden soll oder Ge- und unterbunden um, werden Tracking, soll nicht, und um und, und nicht und nicht auf der Website selber, also Conversion-Messung weiterhin, aber nicht das domain übergreifen Das heißt nicht Remarketing und den ganzen Kram, sondern tatsächlich ja,
0: nur... Das, das ist ein ja. Signal an den Empfänger der Daten, meines Erachtens. Ne? So. Und dann gibt es natürlich Tools, die sagen, äh, was ich bei Pivik Pro kannst du zum Beispiel bei jedem Tag sagen, bei DNT nicht feuern und so weiter. Dann ist das ja meine 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 Wahl, ob ich das ein- oder ausschalte. Mhm. Und es gibt andere Tools, so diese ganzen webanalyse tools die ohne Consent funktionieren. Da gibt es einige, die einfach sagen, ja, wenn du trotzdem nicht willst, dass wir... Ähm, dass wir trecken, dann kannst du ein DNT-Signal senden und wir trecken nicht. Oder der E-Tracker, der hält sich halt auch dran. Aber er das muss oder nicht, sei da dahingestellt, aber der macht's halt. Ne? So. Aber ähm, das ist dann eine Wahl eines Tool-Anbieters, aber ich glaube, wenn ich ein Tracking-Setup baue, dann muss ich mich um den DNT-Header eigentlich nicht kümmern, dafür haben wir eigentlich Zustimmung. Aber ja, egal, das ist, das ist auch nur, nur eine Meinung. Ich jetzt glaube ich. Ne? Reicht. So. Ja, nächste Meinung ist äh, Da Heiraten zwei. Genau, da tun sich zwei zusammen, Pivik Pro und Cookie Information. Die fusionieren sich zurecht. Und ähm, meine Erklärung ist, ähm, in, in Pivik Pro ist ja im Produkt selber ein Consent Manager integriert, mehr oder weniger im Tech Manager. Ähm, der ist aber wahrscheinlich nicht geeignet, um als ähm, Certified CMP bei Google durchzugehen. Du hast keine Cookie-Liste, du hast halt nur Gruppen, führst keine Dienste auf einzeln und so weiter. Ich glaube, das ist dann Google für seine Zertifizierung für irgendwelche ähm, Publisher und so weiter ist das einfach nicht genug. Ist meine Erklärung und deswegen haben die sich jetzt einfach was dazu gekauft, was diese Anforderungen erfüllt. Was dann für durchaus total super Sinn ergibt. Ne? So. Ja. Und wer ähm, Pivik Pro einsetzt, der wird demnächst dann einfach auch ein granulareres Consent-Management nutzen können. Also ich sehe da keinen Verlierer.
1: Ja. Und der äh, Pivik Pro bekommt Realtime-Dashboards. Hobby genau, das hat aber, aber damit gar Jahr. nichts zu tun. Nein, hat damit nichts <lacht> zu tun. Aber <lacht> <So, lacht> <man lacht> freut euch schon mal drauf.
0: Aber das euer K.O.-Kriterium war, ab nächstes Jahr können das dann kaufen. Genau,
1: weil Google Analytics das nicht mehr macht absichtlich, äh, macht das hier jetzt wirklich froh. Egal. Ähm, Server Google Tech Manager, ähm, App Engine ist out. Acht, ich glaube, wir kommen früh genug raus äh, vor dem äh, Black Friday. Ähm, überwacht eure Setups, äh, schafft genügend Ressourcen, plant ein, dass ihr eventuell am Black Friday nicht genügend Ressourcen von Google oder euren ganzen Cloud-Anbietern bekommt, weil die anderweitig weggeklaut werden. Äh, seid safe, besonders bei der App Engine heißt es, das heißt, äh, da aufpassen. Markus, ist bei dir alles safe von den ganzen App Engines und so?
0: Ich bin mal gespannt.
1: Mhm, ich auch. <lacht> also, aber Thema ist eigentlich Cloud Run ist jetzt neuer Default für genau. Server site Google Tech Manager. Du hast da den Proxy Setup Guide verlinkt als Link in dem Show Notes. Ich weiß nicht genau warum, aber passt auch ganz gut. Oh, ich
0: habe das falsche Ding verlinkt. Keine Ahnung, warum weiß ich nicht. Die Unterseite
1: Proxy Setup Guide ist auch schön, kann man auch behalten. Ja. So, das heißt, <lacht> ich Cloud One ist schöner. Ja,
0: so. Cloud One finde ich auch besser tatsächlich. Ja, ich habe noch keinen aufgesetzt seitdem, keinen neuen.
1: Das nee, ich finde Run an sich als Service sinnvoller als App-Engine.
0: Ja. Weil du auch für null theoretisch skalieren könntest, wenn du wolltest. Mhm.
1: Von daher, wenn du keinen Traffic hast, ist nichts los, zahlt du so weniger. Das mag ich immer. Nichts zahlen finde ich super.
0: Okay. Kein Traffic haben, finde ich nicht super, aber wenn man dann wenigstens nichts zahlt, dann ist es halt schon. Nacht groß. zum Beispiel ist mal relativ wenig los. So. Und dann oh, äh, hätten Termen wir. Jetzt nach ja, da muss man eigentlich nicht viel sagen, da ist der, wir haben den Sunset-Plan für Google Analytics 360, äh, also Universal Analytics 360 äh, verlinkt mhm. für die Betroffenen unter euch, aber ihr kennt den wahrscheinlich eh schon. Ja. So, die äh, Nachricht mit etwas mehr Wumms ist, dass die Auto-Events jetzt endlich auch Dimensionen bekommen. RKA, das heißt also, ähm First Session Start, visit. First Visit. Ja. Das war es eigentlich, ne? So. Das
1: heißt, auch jetzt haben die deinen Simple-Bot-Collector, wenn es als Dimension hat, haben auch die den Wert
0: endlich. Die hätten dann auch alle ein Okay zum Beispiel. Ne? Ja, das heißt, was immer <lacht> ich im config gesetzt mehr. habe, vielleicht schon an Event-Parametern, was alle Dinger kriegen sollen, auch die Auto-Events kriegen die dann. Ja. So, und jetzt noch ähm, Data-Clean-Room. Genau, habe ich nur reingenommen, weil ich dachte ähm, da finden wir doch mal einen Beitrag, der sich mit Data-Clean-Rooms ansatzweise kritisch auseinandersetzt. Das Thema Datenschutz ist ja so ein bisschen ausgeklammert, weil es ist da als Vorteil verkauft. Das ist nicht immer so fürchtig. Aber ähm, dass Data-Clean-Rooms eben auch jetzt nicht äh, unbedingt das Attributionsproblem lösen, kann man sich da durchlesen. Ja, irgendwie nur teilweise teilweise. Ja, irgendwann als, als Dingsie machen oder so. Als was? Als Dingsie des Monats. Was Data Clean Rooms, da müssen, mhm. müssen wir uns einen,
1: jemand einen, holen, der was weiß. <lacht>
0: einen, einen Data Room Cleaner hier ins Haus Ja,
1: so ein Room Cleaner, ja. so ein uh, Facility Manager für, für Clean Rooms. Genau. So,
0: okay. So, Simo Ecke, ist wieder was drin?
1: Ja, Cloud Run Server Side Tagging Google Tech Manager lese ich in der URL.
0: Genau, also einfach die aktualisierte Anleitung, wie man den ganzen Kram aufsetzt im Simo Style bei ihm im Blog. Mhm. Und da wir schon darüber geredet haben, dass Cloud Run der neue Default ist, ja. müssen wir uns da gar nicht lange dran aufhalten.
1: Das ist schön, also ein großer Vorteil von Cloud One finde ich zum einen die Skalierbarkeit. Und zum anderen, dass ich Updates machen kann, ohne dass ich das gesamte System runterfahren muss, wie es ja bei App Engine war.
0: Ja, da weißt du mehr als ich. Also, Achso, du kannst bei Cloud, fahren, kannst, voll, du, ja. du
1: kannst, äh, Cloud kannst du, du kannst äh, auf verschiedene Cloud-Instanzen verschiedene Traffic leiten, umleiten, Updates machen und so, kannst du rumzaubern. Habe ich in meiner Google Cloud-Zertifizierung gelernt, ähm, ist super tool. Ähm, und das bei App Engine hast du einfach an- und aus gemacht, mehr nicht. Ja.
0: Ich habe ja, hab ja noch nie vor irgendwas, ich, ich bastel immer Sachen, aber ich mache nie Updates, deswegen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> uh,
1: Updates sind auch überflüssig, gerade bei WordPress und so braucht ja, kein Mensch Updates.
0: Die dreier version
1: läuft immer noch gut.
0: Ähm, dann habe ich als Tipp des Monats einfach noch mal einen Klassiker rausgenommen, das ist ein bisschen ein Insiderwitz. Insider-Witz. Ähm, wir hatten den, glaube ich, sogar schon mal. Es ist die Website whatisagoodbouncerate.com, wo man sich seine zertifizierte eigene Good Bouncerate abholen kann. Und ähm, da ich diese Frage einfach in den letzten Tagen noch mal ganz oft hatte und ich habe diese Website noch mal rausgesucht, habe ich sie jetzt einfach noch mal als Tipp des Monats reingepackt. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Bounce Rate gut ist oder nicht, dann kriegt ihr da die Antwort. Dann braucht da sonst noch niemand mehr Fragen.
1: Ja, dann suche ich noch mal kurz einen Link raus, ganz kurz aus meinem LinkedIn-Profil. Ähm, der passt da super zu Bounce Rate, weil in meinem Universum gibt es die nicht mehr. Und die wird überall rausgeschmissen, wo ich sie sehe, ohne äh, Rücksicht auf Verluste. So, und zwar, die gibt's in GA4 nicht mehr. Das heißt, da heißt es eher die Absprungrate. Und darum weg damit, meiner Meinung nach. Oder bist du anderer Meinung, Markus? Sollen man die wieder
0: die reaktivieren? Heißt anders, aber ist... Nein, nee, nee. es gibt die, die Absprungrate ist ja eins von den Konzepten, die sowieso schon voller Missverständnisse sind. So, wenn man jetzt was neu erklärt, dann erklärt man es mit der Interaktionsrate umgekehrt einfach gleich richtig und dann ist gut. Genau. <lacht> so. so, ab damit in der... So, Da haben wir noch einen Link. Frisch von Michael reingekommen. Mit so, utm Jobs haben
1: wir keine. Also wir sowieso nicht.
0: Nee, aber auch diesmal keine Aber wir vormelden. haben genug zu tun dafür. Podcast-Empfehlung. Ich habe nichts gehört die letzten vier Wochen. podcast Ich habe gerade
1: hab, oh keine. Ich gestehen.
0: Echt gar nichts. Ich also also nichts, was, was
1: irgendwie zur Web-Analyse passen würde oder
0: so. Nee, Glaube ich, ja. da höre ich fast nichts. Befürchte ich ja schon. Ja, der Bobcast ist immer gut für alle drei Fragezeichen-Fans. aber das ist Ansonsten nicht Doppelgänger nicht. ist auch immer gut. Ja, so, da hatten wir auch schon Podcast-Empfehlung. Äh, Termine, nichts Neues im Westen. Die äh, OMX am 23.11. Sprich von hier aus gesehen diese Woche, wenn ihr das hört. Oder ja, genau diese Woche. Mhm. Musst ja schnell hören. Ähm, dann gibt es am 30.11. ähm Noch mal einen Digital Bash. Mit dem Grupp Markus Wo ich nochmal mitmachen darf, da freue ich mich immer. Und äh, diesmal rede ich auch nochmal über das Thema so Conversion-Tracking-Optionen, so Consent-Mode, Enhanced Conversions, äh, Offline-Conversion-Import. Was kommt da wirklich bei rum? Wo sind die Grenzen? Und welche Kröten muss man dabei fressen? Äh, und dann ist für mich der letzte measure termin noch das measure Brüssel am 2.12. Bis Brüssel muss ich irgendwie kommen. So, das war's. Halt. Okay. Hast du noch Termine hinzuzufügen? Nein, hättest du ja getan.
1: Hätte ich dann getan. Dann äh, ja. würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. linkedin in at oder andersrum äh, podcast dann kommt halt <lacht> auch bei mir an. Ähm, ansonsten ähm, gerne auch Kommentare unter den Beitrag bei termfrequenz.de und äh, seid gespannt auf die nächste Folge rund um die User-ID, die in wenigen Tagen schon erscheinen wird.
0: Genau. Und danach dann die absolut letzte Folge des Jahres, die dann aufgenommen wird bald.
1: Und danach dann die allerletzte Folge des Jahres vielleicht. Wir wissen es noch nicht. Wir schauen mal. So weit schauen wir nicht raus, Markus. <lacht> Gut, so. Bis dahin. Auf jeden Fall gibt es im Dezember auf jeden Fall, Fall nochmal eine Folge. Das kann ich Markus nicht antun. Jedem genau, halt nee. Eine machen wir eine mindestens. mindestens.
0: Vielleicht finden wir noch ein Weihnachtsding. Genau.
1: Okay, okay. Bis dann dann. Ciao. Ciao.